0: Börsenradio Network AG – Die Expertenmeinung und nun
1: Strategien, Taktiken und Marktideen von einem Wikifolio-Trader. Wunderschönen guten Tag, mein Name ist Sebastian Steyer. ich bin Wikifolio-Trader und habe hier bei Wikifolio drei Wikifolios insgesamt am Start. Bin mit dem ersten Wikifolio bei Wikifolio.com 2018 gestartet, also nun auch schon seit gut fünf Jahren hier mit dabei.
0: Qualitätsaktien aktiv, darüber wollen wir sprechen. Ist das das Älteste?
1: Das ist das Älteste und das Erste, genau.
0: (lacht) Qualitätsaktien aktiv. Ich habe mal nachgelesen. Qualität definierst du wie folgt. Starke Marke, starke Produkte. Das Geschäftsmodell sollte sich bereits seit mehreren Jahren bewährt haben. Positive operative Cashflows sollten erwirtschaftet werden. Und jetzt kommt eine stabile und möglichst steigende Dividende soll bezahlt werden. Also im Grunde genommen auch so die, die klassische Definition einer Qualitätsaktie. Jetzt 2023 war bislang ein gutes Jahr für die Qualitätsaktien. 2022 eher nicht. Warum?
1: Ja, der Punkt liegt eher in dem Thema oder eigentlich einzig und allein in dem Thema Hightech-Aktien, technologie Weil die waren ja 2022 nicht so gefragt, haben aber dieses Jahr, dieses erste Halbjahr oder die ersten sieben Monate, kann man schon sagen, ein wirklich fulminantes Comeback erlebt. Wenn man sich die großen Hightech-Titel anguckt, die ja auch in meinem Wikifolio-Qualitätsaktien aktiv sehr stark gewichtet sind dann haben die natürlich die Indizes und auch mein Wikifolio kräftig angeschoben. Und das ist eben die Qualität, die wieder wiederentdeckt wurde an der Börse. Und es steckt ja auch eine Menge Qualität drin, muss man hm. ja auch sagen.
0: Ja, vollkommen klar. Aber es steckt aber auch sehr viel, wie du gesagt hast, Technik dann da irgendwo drin. Und diese Diskussion ist ja dann auch... Marktbreite und so weiter, und dann sieht man, naja, so richtig breit ist der Markt nicht. Das sind im Grunde genommen eine Handvoll Titel, je nachdem wie man zählt. Die einen sagen hier die, die glorreichen sieben, die den ganzen Markt hochhalten. Und die findet man dann bei dir auch. Also die Alphabets, Microsoft, Apple, Nvidia und so weiter. Also könnte man dein Wikifolio auch nennen, Hightech-Quality aktiv?
1: Mh, jein, möchte ich antworten. <lacht> jein, möchte ich antworten. Natürlich sind sie am stärksten gewichtet und es macht ja auch Sinn, wenn es läuft, warum soll man nicht mit dabei sein? Warum soll man die nicht am stärksten gewichten? Die
0: Antwort hast du dich ja gerade auch schon gegeben, weil es ja auch mal, genau. wenn es
1: eben nicht läuft, dann sind genau, genau. diese
0: Titel dann offensichtlich das alles dann nach unten. Mhm.
1: Wobei, wenn man sich das Wikifolio natürlich auch noch ein bisschen genauer anschaut und die Positionen auch mit in den Fokus nimmt, die nicht so groß sind, dann sind ja auch noch viele Positionen und Branchen bei mir drin. Vollkommen klar. Ich habe
0: mal durchgezählt, es sind knapp 50 momentan sind da drin.
1: Korrekt, korrekt, ja. korrekt. Ja, ja, und das ist so diese Ausgewogenheit, wo ich sage, ich konzentriere mich eigentlich nie nur auf eine Branche oder auf einen Sektor, auch wenn der super läuft, weil ich bin seit mehr als einem Vierteljahrhundert an der Börse aktiv und ich weiß, dass ich einen Wind auch sehr schnell drehen kann und deswegen ein gut ausgewogenes Portfolio, auch mit defensiven Werten, Pharma-Bereich zum Beispiel, das macht Sinn und da kann man auch ähm, relativ gut schlafen und gute Erträge erwirtschaften.
0: Bleiben wir mal zunächst bei den den Hightechs und Stichwort Wind. Der Wind kann sich ja drehen und der bläst ja im Grunde genommen jedes Quartal. Da guckt man dann nochmal genau hin. Worauf ich hinaus möchte, ist natürlich die Bilanzsaison. Wie haben sich jetzt gerade die die Hightechs geschlagen in der jüngsten Bilanzsaison?
1: Also man muss sagen, mehrheitlich sehr gut. Wenn ich solche Ergebnisse mir anschaue, wie Amazon letzte Woche erst Reaktion, starker Kursgewinn. Die Quartalszahlen von Alphabet, Reaktion, starker Kursgewinn. Apple war auch sehr, sehr gut. Die Reaktion an der Börse war jetzt nicht ein starker Kursgewinn, sondern eher verhalten. Aber insgesamt muss man sagen, haben die Hightechs überzeugt. Mir fällt gerade noch eine Meta zum Beispiel ein, wo alle im letzten Jahr die Meta ja schon totgesagt haben. Fulminantes Comeback in diesem Jahr von Nvidia, wollen wir gar nicht reden, über 200 Prozent seit Jahresanfang. Also das sind schon ja, bemerkenswerte Zahlen, die, muss man sagen, auch mit guten fundamentalen Daten bestätigt wurden. Also keine heiße Luft.
0: Jetzt greife ich mal ganz tief in die Kiste mit den Börsensprüchen, die Börse handelt die Zukunft. Ja. <lacht> Ge- ja, Geht es denn deiner Meinung nach so weiter, bei den gerade bei den Hightechs, die wir jetzt angesprochen haben, Vor allen Dingen, wenn du sagst, NVIDIA, die Aktie ist ja grandios gelaufen, kann man gar nicht anders sagen. Aber die Frage natürlich, in diesem Tempo kann es ja fast nicht weitergehen.
1: Ja, das ist immer dieser Punkt. Eigentlich kann es in dem Tempo nicht weitergehen, aber es gibt ja, und dann nehme ich mal einen anderen Börsenspruch, The trend is your friend. Und solange die Trends intakt sind, sollte man sie natürlich reiten. Ich gebe dir recht, natürlich bin ich hier und da auch sehr aufmerksam und manchmal auch ein bisschen skeptisch und schaue genau drauf. Ich glaube nicht, dass ich, wenn wir jetzt mal das zweite Halbjahr uns nehmen, ich glaube nicht, dass die Aufwärtsdynamik so beibehalten werden kann bei den Hightechs. Aber wir haben es, wie gesagt, letzte Woche erst gesehen, Amazon-Reaktionen dann gleich mal 7, 8, 9 Prozent nach oben aufgrund der Quartalszahlen. Also da kann schon noch einiges gehen, aber ich glaube, das Tempo des ersten halben Jahres werden wir sicher bei den Hightechs nicht so beibehalten können. Und Rücksetzer wären eigentlich nur gesund und wären Kaufchancen.
0: 49 Werte aktuell bei dir im Wikifolio. Also das ist eine ordentliche Hausnummer und du hast ja gesagt, du bist da breit mhm. aufgestellt. Gesundheit ist dabei. Was auch dabei ist, relativ großer Bestandteil, ist das Thema Rüstung. Aber die, die deutsche Rheinmetall vergleichsweise dann wieder klein. Was steckt für eine Story dahinter?
1: Ja, Rüstung ist natürlich auch, wir wissen es alle, ein trauriges Thema warum Rüstungen in der Welt aktuell läuft. Auf der anderen Seite, rein aus Börsensicht gesehen, sind es natürlich Unternehmen, die riesige Auftragsbestände haben, die ja einen guten Euro und guten US-Dollar verdienen. Rheinmetall relativ gering gewichtet, ja, das ist richtig. Hier ist aber, Klammer auf, kann man natürlich aus dem Wikifolio nicht herauslesen, der Plan, und das kann ich an der Stelle ja schon mal sagen, der Plan, diese Position auch sukzessive aufzustocken. Also die wird größer werden, Rücksetzer, charttechnische Signale werde ich dort nutzen, um die Position auch weiter auszubauen.
0: War das von Anfang an so oder bist du vielleicht ein bisschen spät in, in Rheinmetall dann rein? Klemme mich mal kurz auf.
1: Mhm. Also ich war definitiv, da hast du recht, nicht einer der, der Ersten, der in Rheinmetall drin war, sofort nach Kriegsausbruch sozusagen, wo die Aktie ja plötzlich angesprungen ist. Wie nix. Da war ich nicht dabei, da war ich nicht drin, da war ich noch ein bisschen skeptisch und hatte auch gehofft, dass das Ganze sich vielleicht innerhalb relativ kurzer Zeit, was das Thema Krieg und Rüstung dadurch bedingt erledigt hat, ist nun leider nicht der Fall gewesen. Da ist sicher der Punkt, dass ich sage, hättest du eher drin sein können. Aber nichtsdestotrotz, wenn ich mir die Auftragsbestände angucke, übrigens nicht nur im Rüstungsbereich, also wir können bei Rheinmetall ja auch die andere zivile Seite betrachten und da sieht es bei Rheinmetall auch gut aus, selbst in dem Thema Wasserstoff und so ist Rheinmetall hat quasi den, den berühmten Fuß in der Tür. Und deswegen glaube ich, dass Rheinmetall schon noch eine Menge Potenzial hat. Und wie gesagt, bei mir ein Aufstockungskandidat.
0: Und und hattest du den Fuß in der Tür bei den Northrop Grumman dieser Welt schon, schon eher? Weil die Positionen sind da doch deutlich größer.
1: Ja, definitiv. Also Northrop Grumman oder auch BAE Systems, die vor wenigen Tagen sensationelle Zahlen geliefert haben, da hatte ich den Fuß schon wesentlich eher drin, weil das so die klassischen, ja ich sag mal auch, auch ohne Krieg, das klingt jetzt immer ein bisschen, ja, schwierig ist es auch, aber auch ohne Krieg sind das. Unternehmen, Aktien, Verteidigung, die großen Verteidigungshaushalte und Rüstungshaushalte dieser Welt werfen nun mal eine Menge Geld ab, der US-Haushalt sowieso. Und diese Unternehmen profitieren einfach davon, auch in Friedenszeiten, die wir hoffentlich bald wieder haben.
0: Naja, die Welt ist leider sehr groß und mit sieben, acht Milliarden, da ist die Wahrscheinlichkeit, auf irgendwelche verrückten Diktatoren zu treffen, die ist einfach hoch und hoch. Ja. Äh, wenn der jetzt hier Ukraine sich das mal beruhigen sollte, was wir hoffen, weil wir natürlich da eins zu eins nebendran wohnen, dann tut sich sofort wieder was in Afrika auf und das ist der, das der nächste ist ähm, richtig, Herd ja. und so weiter. Also leider stirbt die Dummheit der Menschen nicht aus und die Aggressivität leider auch nicht. Wie siehst du denn die Börse, um hier wieder den Dreh zu finden, bis zum ja. Jahresende vielleicht?
1: Ja, gar nicht so... Einfach, also wenn wir mal kurz den Rückblick nehmen als Basis. Wir haben ja ein wesentlich besseres erstes Halbjahr, ersten sieben Monate gesehen, als viele erwartet haben. Aufgrund der vielen Probleme. Hohe Inflation, Zinsen, Krieg, lahmende Konjunktur etc. etc. Die Probleme sind natürlich jetzt im zweiten Halbjahr nicht weg. Die sind alle noch da. Die Inflation kommt zwar langsam zurück, aber ich glaube nicht in dem Tempo, wie sich insbesondere eine EZB das wünscht. Die Amerikaner werden, glaube ich, mit ihrer Zinspolitik und Gegensteuern mehr Erfolg haben als die Europäer, weil die EZB einfach zu spät dran war mit den Zinserhöhungen. Ich glaube, das zweite halbe Jahr kann durchaus mal auch ein, zwei Monate bringen, die eben nicht nur nach oben gehen, wo es auch mal einen deutlicheren Rücksetzer gibt. Ob das jetzt der bewusste Crash-Monat, wobei einen Crash erwarte ich nicht, das will ich ja auch klar sagen. Ob das vielleicht der bewusste Monat September ist. Das sei dahingestellt, das werden wir sehen, aber ich kann mir das durchaus vorstellen, dass wir auch mal ein, zwei Monate sehen im zweiten Halbjahr, die etwas rucklicher werden, wo wir auch deutlichere Kursrückgänge sehen werden. Insgesamt glaube ich aber, wenn jetzt nicht noch irgendein großes Problem um die Ecke kommt, was wir alle noch nicht kennen, alle noch nicht wissen, glaube ich schon, dass wir im zweiten Halbjahr noch ein Stückchen Aufwärtspotenzial haben, aber vielleicht nicht das gleiche Potenzial, insbesondere nicht bei den Hightechs, wie schon erwähnt, wie wir das im ersten Halben Jahr gesehen haben. Aber ich bin leicht optimistisch nach wie vor.
0: Wie sieht denn seine Watchlist aus? Du hast uns ja schon verraten, Rheinmetall, da willst du Mhm. gern mehr machen. Und daneben oder dahinter?
1: Gibt es zum Beispiel noch einen zweiten deutschen Wert, Siemens, der mir sehr gut gefällt. Sprich, da bekommen wir ja in dieser Woche die Quartalszahlen von Siemens. Ich erwarte da eigentlich relativ gute Zahlen. Das ist so ein Wert, wo ich auch sage, ist ja schon im Wikifolio mit drin, aber auch ein Aufstockungskandidat. Definitiv. Denn Siemens gefällt mir per se sehr gut, auch wenn die ehemaligen Töchter, wie wir gemerkt haben, mit Siemens Energy und Siemens Healthineers hier und da ein paar Probleme haben, was wir aus den Quartalszahlen rausgelesen haben. Aber die Siemens selber, die Mutter, die läuft einfach. Wir haben auch gute Zahlen von General Electric gesehen als quasi... Konkurrenten oder auch von der Schweizer ABB, dieses Thema Digitalisierung der Industrie, der Wirtschaft, da ist Siemens von mit dabei und da ist das ein Flaggschiff und gehört ins Depot rein.
0: Ja, muss man wirklich aufpassen bei bei Siemens, worüber man
1: dann spricht,
0: Definitiv, die klassische Siemens, ja. die irgendwo dann wieder ja, kleiner wird und dann doch wieder wächst oder die die Health Healthineers oder die Energy. Aber sind dir die Healthineers und die Energy sind die dir noch zu jung oder die kommen ja auch aus dem Qualitätshaus Siemens.
1: Ja, definitiv. Also ich sag mal, die Siemens Healthineers mag ich auch sehr gern. Ist ja auch im Wikifolio mit drin. Die Siemens Energy haben wir ja heute, wo wir gerade drüber sprechen, erst ganz frisch die Zahlen auf den Tisch mit dem riesigen Problematik Milliardenverlust und Rückstellung und Qualitätsproblemen und da ist ja dieses Altthema Siemens Gamesa noch ein ganz großes leider. Und deswegen mag ich die Siemens Energy eher weniger, weil ja, ist keine Qualitätsaktie. Da komme ich zurück zu meinen Definitionen, weil sie eben Geld verbrennen und aktuell keins verdienen, auch wenn der Auftragsbestand groß ist. Die Siemens Healthineers hat eine temporäre Geschichte, die ein bisschen gedrückt hat, aber ist auch ein gutes Unternehmen definitiv.
0: Wunderbar. Dann sage ich Dankeschön für dieses Update aus dem Bereich der Qualitätsaktien, Qualitätsaktien aktiv. Bei Wikifolio ist Sebastian Steyer unterwegs als Bastian24. 24 steht für?
1: Meine Lieblingszahl.
0: (lacht) Sehr schön. Meine ist 42,
1: aber das kommt
0: aus einer anderen Ecke. Ich danke dir. Alles Gute und freue mich auf den nächsten Talk. Dann mach's gut.
1: Alles klar. Vielen Dank. Bis dahin. Tschüss.
0: Mehr Trading-Ideen finden Sie im Blog unter wikifolio.com und in der Börsenradio-Mediathek. Börsenradio Network AG.